0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Donne Talangosha. Je suis Eloïse, la responsable communauté d'Ocha. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission dans notre beau studio de la gaieté lyrique, entourée de personnes talentueuses dont les podcasts sont tous hébergés chez Ocha. L'idée de cette émission, c'est qu'ici au studio, on discute en toute détente pour mieux se connaître et que chez vous, vous découvriez qui sont les créateurs et créatrices derrière leurs podcasts. Et pour briser la glace, j'ai préparé pour nos invités quelques petites surprises. Aujourd'hui, je suis entourée de Julien, du label Micro Stockholm, de Jordan, du podcast Cadavre exquis et de David, du podcast Retour vers la culture. Salut les gars Salut, Salut. Alors, pour vous présenter, j'ai décidé de reprendre vos bio Twitter. J'ai regardé un petit peu comment chacun euh, se présentait, euh, voir si vous mettiez ça aussi à jour. Et euh, je vais commencer avec Julien. Ta bio sur Twitter euh, est la suivante. Journaliste web, kitsch et art, chez France Inter, dans Net Plus Ultra. Créateur des podcasts chez Micro Stockholm et de Blind Test sur Blind Best. Influenceur Starmania. Alors Julien, j'ai une question. Influenceur Starmania, ça consiste en quoi
1: ça, ça consiste en être, je pense, une des rares personnes sur Twitter à parler de Starmania, donc la comédie musicale, à peu près une fois par semaine. Yes voilà, je, Quand, quand je n'en ai pas parlé depuis trop longtemps, je me dis, là c'est bizarre, il faut que je dise un truc sur Starmania.
0: Et tu en parles sur Twitter seulement
1: et non, j'en parle. Ah non, alors les gens qui me connaissent savent que j'en parle à peu près dans la vraie vie tout, tous les deux jours. Okay. Voilà, j'ai un truc avec, ce, avec cette comédie musicale, donc euh, c'est un peu obsessionnel. Euh, mais sinon, non, influencer Starmania, c'est évidemment une, une blague.
0: Trop bien. Ça m'a parlé parce que j'ai été voir Starmania quand j'étais petite. Oh, je
1: suis tellement jaloux.
0: Mes parents étaient amis <rire> avec la costumière et du coup. Euh... Tu pas vu un grand.
1: Non, je l'ai jamais vu. Ah, cool. j'attends que ça revienne, mais c'est ah. reporté depuis deux ans euh, sans cesse. Mais euh, non, je l'ai jamais vu. Euh, je suis très frustré de ça. On sait du coup quoi t'offrir Noël. Quoi. <rire> Exactement.
0: <rire> <rire> Julien, en une phrase, est-ce que tu peux euh, nous nous pitcher un peu ce qu'est Micro Stockholm
1: Alors, Micro Stockholm, c'est un, un label associatif de, de podcasts dans lequel on essaie d'aborder des sujets. Euh, essentiellement culturel, mais pas que, sous un angle à la fois euh, intelligent et espiègle.
0: Mmh. Voilà. Ok, super. Bon, bah on a hâte que tu nous en dises un peu plus. Euh, je passe à Jordan, journaliste chez RFM et chroniqueur chez Sound of Violence. Tu es passé par le Figaro, l'Express, chez FM Et tu as étudié à l'ISJ de Toulouse. C'est ça. Je remarque donc... Qu'il manque Kadavrexki -qui sur ta bio Twitter. <rire> Est-ce que c'est un oubli ou tu veux la jouer incognito euh,
2: Non, je ne voulais pas du tout la jouer incognito. Euh, pour tout te dire, j'avais créé un compte, mais euh, qui ne s'est pas mis en ligne. Et euh, j'avais un nombre d'abonnés, euh... bon, conséquent, ce n'est pas le terme, mais non négligeable. Et je me suis dit que je communiquerais avec mon compte euh, principal.
0: Voilà. Ok. Bon, bah, à mettre à jour alors. Oui. <rire> Trop bien. Est-ce que tu peux nous présenter ton podcast en quelques mots
2: Ouf. Alors, en quelques mots, euh, comme tu l'as dit, voilà, je suis journaliste. J'ai pour habitude de recevoir des invités, que ce soit à la radio ou sur les blogs auxquels je participe. Et c'est vrai que c'est toujours dans un carcan euh, promotionnel où les artistes viennent défendre euh, voilà, un album, un, un bouquin euh, ou autre. Et je trouvais que parfois, ils avaient beaucoup plus de choses à dire qu'on pourrait ne le, ne le penser. Et je voulais plus m'intéresser à l'homme, au parcours, ou à la fin, bien sûr, plutôt que, que l'objet de, de leur promotion. Et, et c'est pour ça que j'ai créé Cadavre ski donc pour décomposer leur parcours inspirant, ou le vilain mot. Et, euh, et je voulais euh, voilà surtout parler en longueur, euh, découvrir des choses d'eux que, que les gens ne, ne savent peut-être pas. Enfin voilà, pour la faire courte, c'est ça.
0: OK, merci Jordan. À ton tour, David. Journaliste et spécialiste des interviews chelous passé par Phoenix Stories, Créateur et host du podcast Retour à la Culture. Du coup, tu es fan d'interviews chelous C'est quoi une interview chelou
3: Non, ce n'est pas que je suis fan, mais... Jordan a déjà vu un peu ce que je faisais, mais je fais des interviews en fait où je plonge vraiment euh, tout. Je fonce dans la vie des gens jusqu'à remonter à, au tout début, à l'enfance. Et euh, j'essaye de remonter jusqu'à des petits détails... Qui vont, euh, les, euh, qui vont les perturber en interview, en fait. Je suis content que tu aies vu cette bio-là, parce que je l'ai changée pas longtemps, et c'était <rire> beaucoup plus chaud. <rire>
0: bah, oui, interview chelou, justement, euh, évoques euh, des grands-mères que tu es allé euh, questionner. Tu nous diras un petit peu comment tu t'y prends. Oui, clairement. Euh, du coup, je, 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 je vois que vous avez tous les trois euh, euh, des noms de podcasts euh, intéressants, euh, parce que même Micro Stockholm, même si c'est un label, euh, ben, ça interpelle. Euh, voilà, je voulais savoir pourquoi ces noms de podcasts euh, tu as un petit peu commencé, Jordan. Est-ce que tu veux un petit peu dérouler le concept de ton podcast Exquis et ce nom ce choix explication de nom. du nom Ouais.
2: Je voulais trouver un nom assez percutant. Euh, et j'ai pensé, on a la gaieté lyrique, je sais que le groupe Phoenix qu'on connaît tous ici, je pense, euh, a enregistré un de ses derniers albums ici. Et euh, ils avaient expliqué en interview que le nom de leur album, ils voulaient que ce soit assez percutant et un peu euh, dérangeant. Ouais. Et je trouvais le concept euh, pas mal. Je me suis plutôt euh, pas mal creusé la tête pour trouver un nom. Et euh, en fait, je ne voulais pas qu'on sache de quoi le podcast parle immédiatement. Ça peut me jouer des tours. Et je voulais que le côté impactant soit plus fort.
0: Tu as des déçus, tu penses, de gens qui attendent Ouais,
2: je pense qu'on s'attend beaucoup à un podcast d'art. Et puis, euh, regardons dans ma bibliothèque, j'avais un livre de Pénélope Bagieux. Un, un de, ses premiers, une de ses premières BD qui s'appelle « Cadeur et du coup, je trouvais que c'était une bonne métaphore pour justifier le fait que j'invitais des gens d'univers complètement différents. Donc, il y a des artistes euh, voilà, très affiliés au podcast, des trentenaires qui sont dans la musique, euh, des acteurs et tout, mais je voulais aussi des gens euh, auxquelles on ne s'attend pas, peut-être des gens un petit peu plus populaires au sens noble du terme, parce que je voulais que ma grand-mère, dans le sud de la France, connaisse des gens euh, qui y a dans mon podcast. Et voilà, je trouvais la métaphore euh, plutôt bien. Et puis, comme je décompose les parcours dans mon podcast, comme David, je reviens euh, aussi euh, à l'enfance, au, au pic euh, de notoriété, à des moments de doute et à l'actualité. Voilà, je voyais ça comme euh, différents morceaux, des éléments disparates qui créent une unité
1: autour du, du
2: personnage.
0: Ouais, ouais, bah, c'est réussi. Trop euh, bien. Merci beaucoup. Mmh. Micro-Stockholm
1: Alors Micro-Stockholm, moi je n'y suis pour rien dans ce, dans ce nom C'est euh, mon, mon camarade Martin qui est, qui est à l'initiative euh, du nom et du label et en fait c'est une référence au tout premier podcast qu'on a fait avant, avant que ce soit un label, quand il n'y avait qu'un seul podcast, c'était juste un podcast et qui s'appelait « Stockholm Sardou ». C'était un podcast sur les chansons de, de Michel Sardou. On a pris pendant, pendant deux ans, quasiment tous les mois, là on le fait un petit peu moins, euh, toute la discographie de Michel Sardou qu'on a décryptée chanson par chanson. Et l'idée de base, c'était de dire qu'on était des captifs de Michel Sardou. Tous les deux de façon très différente puisque moi, ça faisait partie de ma culture familiale, lui pas du tout. Et euh, Martin l avait découvert Sardou sur le tard, avec toutes les controverses, tout ce que, tout ce que ça la politique engendre. Et, voilà. ouais. et, euh, et donc, on, on a eu cette idée, il a eu cette idée du syndrome de Stockholm. Ah. Euh, de, voilà, on s'est retrouvé ah. enfermé avec Michel Sardou et on a fini par bien l'aimer. Ah. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, on l'a développé ensuite dans un deuxième podcast qui s'appelle « Stockholm Polnareff mmh. ». Je ne voudrais pas le dessin, c'est le même principe. Et quand on a commencé à avoir plusieurs idées comme ça de podcast, à mettre bout à bout, on s'est dit « quel nom de, de le label on pourrait prendre ?» Et euh, « bah, Micro Stockholm » a popé par, euh, parmi les, les idées qu'on avait. Et, et on a gardé ça parce que ça faisait une petite référence sympathique au premier podcast sans penser du tout, du tout au référencement. Parce que quand on cherche Micro Stockholm sur, euh, sur Google, on tombe sur plein de trucs ah ouais. avant de tomber sur euh, les podcasts Micro Stockholm.
0: Parce qu'il y a des marques qui font des...
1: Parce qu'il bah okay. qu y a des... Euh, parce qu'on tombe très vite sur des hôtels à Stockholm. Ah, des qu il a, hôtels. Je crois qu'il y a un y a hôtel qui s'appelle l'Hôtel Micro, un truc comme ah, ça à ouais. Stockholm. Enfin, on tombe sur plein de trucs suédois avant de tomber sur nos podcasts qui ne sont pas du tout en suédois.
0: Uh, ok, trop bien.
1: C'est de, de ça. Stockholm. Vient, ça n'a rien à voir avec la vie.
0: Super anecdote. David, retour vers la culture, je crois déceler une référence. <rire>
1: Il y a une petite <rire> référence,
0: mais
3: Dégard. en fait, euh, j'ai demandé en fait, à ma communauté de choisir un nom, j'ai présenté le, le, le concept. J'ai eu plein de, de noms euh, très, très cool et mmh. euh, j'ai beaucoup aimé euh, retour vers la culture parce que pour, pour euh, situer mon ancien employeur, en fait, quand la, la pandémie a commencé, a été très intelligent et a décidé de ne plus rien faire avec la culture. Ouais. Donc j'étais le seul euh, journaliste dans la culture à ne rien faire de mars jusqu'à septembre 2020. Et j'avais euh, une énorme frustration parce que je faisais avant à peu près 30 à 40 interviews dans, dans le mois. Donc du coup, pendant six mois, j'ai rien pu faire. Ah là là. Et du coup, c'est un peu ça aussi, c'est retour vers la culture quand j'ai pu retourner enfin à mon travail et à ma passion. Et euh, je trouvais le nom euh, assez cool de, de retourner vers la culture et j'avais envie d'un retour assez fort vers la culture parce que quand en fait avec ce podcast, j'ai pas envie d'avoir uniquement des, euh, des artistes, j'essaie aussi d'avoir des gens qui sont derrière, ces gens là qui façonnent la culture, qui peuvent être des, des photographes, des attachés de presse qu'on entend rarement, des, mmh. des managers et euh, l'idée euh, quand j'ai vu ce nom apparaître de, de, dans, dans mes DM, j'ai fait ouais, c'est ça, ça c'est retour parlé, à la direct. culture directe.
0: C'est un truc que tu as lancé du coup euh, pendant le confinement.
3: Euh, pendant le troisième confinement, si je ne me trompe pas, c'est mars, le troisième confinement, mars 2021. Oh, je ne sais plus, tu sais. Ouais, je <rire> ne sais plus, là, plus Pour moi, si il n'y en a, a eu qu'un vrai. Il n'y a eu qu'un vrai, mais ouais. je crois que c'est. Ouais, j'ai ouais, ouais. lancé le concept, euh, j'ai eu l'idée en septembre 2020. Et en fait, j'avais envie d'en avoir pas mal en avance parce que, comme tu sais, en fait, j'ai trois invités et avoir trois invités en même temps. Bah c'est pas évident. Ouais. Donc du coup il m'en fallait en avance et j'en ai tourné quelques-uns en avance et j'ai lancé en euh, avril ou mai 2021 le, le, le podcast.
0: Ok, trop bien. Euh, j'ai un petit jeu à vous proposer. Des petites entractes comme ça, tu vois, un peu sympa.
1: <rire>
0: <rire> Alors je ne sais pas si vous, êtes, euh, si vous avez entendu ou même vu euh, cette troupe euh, qui s'appelle les Franglaises.
1: Oui, oui. j'adore. J'y étais, euh, étais samedi. Par, par rapport au jour où on enregistre, ouais. Bah...
0: Ah oh là là, là bah, moi j'ai pris des places là euh, pour, pour bientôt. Et ça m'a euh, donné une idée de, de jeu. Euh, toi en plus qui aime les blind tests, Julien, ça va te parler. Et j'ai appelé ça le Google Transblind. Parce que c'est un blind test Google Translate. Donc je vais tout simplement vous lire euh, des, des, les paroles euh, de, de nos chansons euh, anglophones préférées. Et vous allez voir euh, si euh, ça vous parle, si vous allez surtout reconnaître la chanson qui se cache derrière. J'en ai une première, personne ne regarde mon, mon ordinateur <rire> et... Là, je suis censée prendre une voix du coup un peu de Siri ou de Robo. <rire> euh, je le prends un petit peu euh, après, euh, au milieu de la chanson. On m'a toujours dit de faire attention à ce que je fais et de ne pas aller briser le cœur des jeunes filles. Et ma mère m'a toujours dit de me méfier des filles dont je tombe amoureux. Justin Bieber. Non.
2: Ah, ah. Pardon.
1: Ah, ah,
0: ça aurait pu. Euh, de me méfier des filles dont je tombe amoureux et de faire attention à ce que je fais. Car un mensonge peut devenir une vérité. Billie Jean n'est pas ma petite amie. Ah, C'est Michael Michael ouais, juste ouais. une fille. Yes, Michael <rire> Jackson, Billie Jean. Bravo. Alors, je ne sais pas qui a été le plus rapide. Euh...
1: Je crois qu'on l'a dit en même temps. Ouais.
0: Ouais. Ok, un point partout. Allez, une deuxième. Euh... Là, je la commence dès le début. On va tenter. Steve descend prudemment la rue, son chapeau enfoncé sur le crâne. On n'entend que le bruit de ses pas. Les mitrailleuses sont prêtes à tirer. Es-tu prête es-tu prêtes pour ça et tu cramponné à ton siège Devant l'entrée, les balles claquent sur le son du rythme. Refrain. Encore un qui mord la poussière. Encore un qui ah, mord Queen. la poussière.
1: Ah oui. Oh là là. Yes. Ah, bye bye dust. Bravo. Du coup, ça change complètement l'idée le... qu'on se fait de la ah, chanson quand on sait ce que ça veut dire. Clairement.
0: Carrément. Bon, alors là, ça va être euh, rapidité, les gars. Yo, je veux te dire ce que je veux, ce je que je veux, veux vraiment, spoiler, vraiment. C'est un moment sur Mathias Ah, Ouais. ouais. Oh, j'en dis pas âme. plus. Yo, Alors, j'en ai une autre. Laisse-moi t'emmener, car je vais au champ de fraises. Rien n'est réel, et il n'y a pas de souci à se faire. Les euh, champs de fraises pour Lily toujours. les Beatles. Strawberry Fields. Ah, c'est lui, c'est pas moi. Ouais, ouais, ouais. Bravo, <rire> Julien.
1: Ça va, Anglais. Ouais, tu... tu... Anglais élevé, hein.
2: Il est imbattable. <rire> ah là là. Journaliste musical. <rire>
0: Alors... C'est un extrait que j'ai vu dans les franglais, Je me suis dit, c'est trop drôle. Reste autour, reste autour, aux alentours. Je reste autour, autour, yeah. Reste autour, reste autour, aux alentours. Je reste autour, tour, yeah. Les Beach Boys Yes Il
1: mmh. y a un moment dans la chanson où ils disent euh, « Je garde l'esprit tranquille, je fais du très bon pain. » Parce ouais, il ne rien, rien, rien.
0: C'est trop drôle. Mais je pense que euh, les franglaises ils les rendent comiques. Mais en fait, je fais du bon pain. Ça doit être une expression euh, idiomatique ouais. en anglais qui dit, euh, je sais pas, euh, je suis bien, je suis tranquille ou quoi. Ouais. Mais du coup, c'est très drôle, en effet. J'ai hâte de voir euh, cette euh, ce spectacle. Euh, bravo, bravo Julien. Hein. Je crois que tu as mis une petite déculottée, mais euh, euh, ils vont pouvoir se refaire. Bravo. Je vais revenir un petit peu sur, euh, sur votre euh, aventure de podcasteur. Vous, qui êtes tous les trois journalistes, est-ce que c'est lié au journalisme que vous vous êtes dit « Ok, je lance mon podcast » Ou est-ce qu'il y a eu un autre instant, un moment Peut-être aussi euh, le, le Covid. David, tu disais que c'était euh, par rapport aussi à, à justement ce, 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 cette partie culturelle qu'on t'avait enlevée. Ça a été quoi le moment où vous vous êtes dit « Ok, je me lance, je, je fais mon podcast
3: ». Moi, ça a été en fait... Euh... On a, Polydor m'avait demandé, euh, de euh, euh, demandé de faire un podcast avec, je crois que c'est Lola Ceres qui travaille chez Polydor, qui m'a demandé de faire un podcast avec Corinne, ouais. la chanteuse Corinne, euh, qui était sur un thème, je ne me rappelle plus, c'était il y a deux ans. Et j'avais jamais fait de podcast, donc euh, on, on s'est mis euh, tous les deux dans une salle et j'ai adoré l'exercice le, du podcast parce que ce qui est bien, et je pense que vous connaissez ça, c'est que... On adore faire de, de l'interview en promo, mais c'est timé. Et on a, quand on sort de l'interview, on se dit, mince, j'avais tellement de choses encore à dire, mmh. tellement de questions. Ouais. Et là, j'ai pris une heure à rencontrer, à vraiment à découvrir la personne. Et je me suis dit, c'est fou, c'est ce qui me manque vraiment dans, dans, dans l'interview. J'adore faire des interviews et c'est ma passion depuis que je suis gamin. Mais là, j'avais vraiment l'impression de faire une rencontre. Et du coup, c'est resté en mémoire pendant, pendant des, des mois. Et euh, j'avais tellement envie de revenir vers cet exercice. Et euh, j'ai vu que j'ai commencé à découvrir l'univers du podcast. Et quand j'ai pu lancer le podcast, j'avais envie que cette idée de rencontre, elle soit en fait généralisée. Et c'est pour ça que dans euh, Retour vers la culture, j'invite des gens qui n'ont aucun rapport entre eux, mais qui, bah, comme aujourd'hui, en fait... Mmh. On ne se sera jamais peut-être rencontré dans nos vies, mais en fait, on va découvrir qu'on a plein de choses en commun. Notre métier de journaliste permet ça, de créer ces rencontres. Ce sont des, des instants magiques en général.
0: Et cette rencontre avec Corinne, du coup, c'était quand
3: C'était, je dirais, 2019, peut-être fin 2019, début 2020.
0: Avant euh, la pandémie.
3: Avant la pandémie, ouais
0: oui. Du coup, euh, forcément, ça a dû d'autant plus t'éclater au visage quand on a été tous isolés les ouais, uns des autres ouais. et que c'était de plus en plus difficile de faire aussi de nouvelles
3: rencontres.
0: C'est vrai que cette pandémie, elle nous a aussi un peu tous remis face à notre solitude, à nous-mêmes et aussi l'envie d'avoir des, des contacts avec les autres. Et pas mal de podcasts se sont lancés. Je crois que c'est ton cas, Jordan.
2: C'est ça. Euh, la volonté de faire quelque chose tout seul déjà, parce que c'est vrai que depuis que j'ai euh, peut-être 16-17 ans, j'ai toujours collaboré, euh, que ce soit euh, en 2000 euh, 2008, c'était l'ère des blogs. Ouais. On y a tous goûté, je pense. <rire> euh, voilà, je collaborais. C'est là où j'ai fait mes, mes premières interviews d'artistes okay. en, en tant que grand passionné de musique. Quand je faisais mes études à Toulouse pour rencontrer des groupes, pour les interviewer sur, sur, sur leur travail, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où est née une vocation, en fait. J'ai quitté la fac de droit pour faire du, du journalisme à, à ce moment-là. Et voilà, j'ai toujours collaboré, que ce soit des revues étudiantes, des blogs, euh, etc. Jusqu'à que j'en fasse mon métier, en fait.
0: C'était toujours dans la musique euh,
2: Pas que, non. Je faisais euh, des, des rubriques société, du micro-trottoir. Okay. Enfin, vraiment, je, 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 touchais, je touchais, touchais à, à tous les sujets. ouais. Et c'est un peu le, le problème de ma vie, c'est que je <rire> n'arrive pas à me spécialiser. Tout m'intéresse, d'où les, les cursus très généraux que, que j'ai faits. Voilà, donc, du coup, c'est devenu mon métier depuis, depuis plus de six ans et je continuer à rencontrer des gens. Et puis, comme je vous expliquais tout à l'heure, je voulais aller au-delà. Après, c'était très dur de, de me lancer. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être. Euh, un syndrome de l'imposteur. De mais en euh, mm -hmm. tant que parisien aujourd'hui, avec un accent sudiste, je ne sais pas si ça s'entend. Mais bon, je, ça a été parfois compliqué dans certaines rédactions.
0: Mais ça, ça m'hallucine. Tu m'avais déjà dit ça. ouais je donc je
2: n'osais pas. pas forcément euh, passer le pas. Et, euh, mais la, la volonté du podcast en elle-même, elle est due au fait que je ne trouvais pas le format que j'aurais aimé entendre, en fait. Okay. Ce n'est pas du tout péjoratif aux gens qui font ça, mais je trouvais les, inter les interviews, les entretiens euh, un peu trop euh, pédants, on va dire, très, je ne sais pas, un petit ton, un peu Radio France, la petite musique d'ascenseur, euh, des <rire> sujets un peu profonds. Euh, ouais. Voilà, moi, je voulais pouvoir parler de, de choses légères, comme, de comme avoir des réflexions, des digressions un petit peu plus... Intéressant, profond.
0: et profond à la fois,
2: oui. Oh, voilà, et enfin, que je voulais quelque chose à mon image, où on se retrouve voilà, chez moi, dans mon salon, avec une bière. Très intime. Ouais. C'est ça. Et vraiment, essayer de mixer le côté euh, café en terrasse qu'on pourrait avoir avec euh, n'importe qui. Et toujours avec ce background de, de journaliste, avec des interviews ultra travaillées. Euh...
0: Tu les bosses beaucoup, tes interviews
2: Plutôt, ouais. Je, je les bosse beaucoup parce que euh, David le sait, je pense, quand on reçoit des, des artistes, surtout en, en musique, c'est euh, des journées promo qui s'enchaînent. Ils entendent généralement tout le temps la même chose. Et ce n'est pas de la faute forcément des journalistes. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de monde en permanence. On n'a pas tout le temps le temps d'écouter. Et moi, je mets un point d'honneur à ça. Je veux vraiment montrer que je respecte leur boulot. Et je suis content parce qu'à ce jour, euh, toutes les personnes qui sont venues dans le podcast ont remarqué ça. Ouais. Et euh, je le vois au contact, que, au contact que je garde avec eux. Donc, euh, je suis plutôt content, ouais.
0: Trop bien. On va parler un petit peu après de, de tes invités justement et, et de vos invités. Et euh, Julien, toi, c'est un peu différent parce que du coup, il y a plusieurs podcasts que ouais. tu crées mais que tu co-animes aussi. Alors du coup, euh, Micro Stockholm, ça a été créé quand
1: Alors, micro, j'ai plus en, en tête la date exacte de création de Micro Stockholm parce que l'événement fondateur, entre, entre ouais. gros gros guillemets, c'est la création donc de, de Stockholm Sardou dont je parlais tout à l'heure.
0: Ah oui, c'est rentré euh, par euh, voilà, Stockholm ça Sardou. A par ça
1: ouais, et moi c'était un moment où je voulais pas faire de podcast ok euh, je faisais déjà de la radio euh, donc j'étais déjà à ce moment-là France Inter où j'étais encore à France Bleu je sais plus exactement à quel moment c'était j'avais fait des petites émissions d'été des petites choses où, où j'explorais des des façons différentes de parler euh, de parler de sujets mais mais ça reste de la radio euh, généraliste donc ça reste dans des formats très spécifiques mmh. et euh, il s'est passé deux choses à un même moment, c'est que je me suis mis à écouter mon premier podcast euh, qui s'appelle toujours MDR et qui est un podcast sur les comédies françaises. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment attiré l'oreille où je me suis dit, ah ouais, on peut faire des choses en fait complètement différentes de la radio et ça mmh. peut être très intéressant parce que avant ça, j'avoue, j'avais des idées un peu arrêtées sur le podcast qui était un truc de 3 heures et demie où des gens étaient autour d'une table et parlaient entre eux de manière totalement excluante. Euh, ce que maintenant, on me reproche de temps en temps dans, dans les podcasts <rire> que je coanime. Mais euh, donc, il y a eu ça d'un côté. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un, donc ce, ce Martin dont je parlais, que je ne connaissais pas, si, si ce n'est par les réseaux sociaux, et qui vient me dire, écoute, je te propose de faire un podcast sur Michel Sardou. Et là, je dis, euh, OK, pourquoi pas, tentons le coup. Donc, on a tenté un premier épisode très particulier parce que on était donc deux face à face on se connaissait pas ouais. on savait juste qu'on avait cette connaissance d'un chanteur en commun et euh, on s'est pris au jeu et à force de comme ça euh, faire ce podcast de de le faire vivre on a eu envie tous les deux de faire d'autres choses. Donc, on a continué à faire euh, « Stockholm Sardou ». Moi, j'ai lancé un podcast sur l'art contemporain qui s'appelle euh, « Bulle d'art oui. ». Martin est allé lancer un podcast qui s'appelait euh, « C'est qui le plus fort ?». Et puis, de fil en aiguille, on a lancé d'autres podcasts. Donc moi, ensuite, j'en ai fait un sur les comédies musicales qui les alors qui normalement a un titre à rallonge, mais là, on va l'appeler « Les rois du monde estone ». Euh, puis un autre podcast Qui donc aujourd'hui est celui qui m'occupe le plus Qui s'appelle Blind Best oui. euh, Qui est un podcast de Blind Test euh, Qui sort deux fois par semaine Et que et... tu
0: as initié là je pense pendant le confinement
1: non Alors l'histoire de Blind Best Elle remonte un petit peu avant le confinement En fait okay. à la base c'était un compte Instagram ah, oui. Sur lequel je faisais des, des Blind tests euh, au piano Et euh, ça ça a existé pendant euh, Plus d'un an Et c'est moins né du confinement que du couvre-feu Okay. Euh, à, la rentrée, euh, à la rentrée 2020, en fait, quand je me suis rendu compte que les soirées allaient être bien tristes, je me suis dit bah, « Tentons un truc. Pour un, je ne peux plus faire de blind test dans des bars. Deux, euh, on ne va pas pouvoir inviter grand monde. Donc, faisons un truc où, en gros, euh, à l'heure de l'apéro, on peut se retrouver à trois autour d'un micro. » être rentré chez nous à 21h, puis ensuite à 19h et 18h, et euh... après, il fallait rentrer à l'heure des poules, quoi. Mais, euh... Mais c'est un peu comme ça que c'est né, c'était l'idée d'assurer de... un relais aux... aux soirées Blind Test qui n'existaient plus.
0: Et dans ces cas-là, c'était qui tes invités, du coup C'était des potes C'était...
1: Les deux premiers invités, c'est deux collègues, okay. à qui j'ai dit un jour bah, « Venez chez moi après le boulot, et on, on tente d'enregistrer ça. Euh... » Et puis ensuite, ça a été une alternance soit de potes euh, que je connaissais bien, soit de gens qui jouaient justement sur Instagram. Okay. Puis j'avais fait tourner cette annonce, et puis petit à petit, ça a été des gens bah là maintenant, c'est des gens qui écoutent le podcast et qui se disent, j'aimerais bien venir jouer.
0: Trop bien. Bah, on pourrait aller jouer, d'ailleurs. Ouais, quand grand vous voulez, vous
1: êtes les bienvenus. Je te promets ouais. que je suis meilleur qu'au Google Translate.
0: <rire> euh... Alors, ce n'est pas un jeu. Tout à l'heure, j'ai dit que les garçons, vous allez vous refaire. En fait, non, ça, sera, ça restera Julien, le grand gagnant <rire> oui, de, oui. du jeu. C'est plus... un jeu sur Michel Sardou. <rire> <rire> euh, C'est moins un jeu que des, des petites questions. Vous savez, dans la vie, il y a des grands débats. Euh, très importants qui agitent la société, qui mettent la société en émoi, des grandes différences qui scindent le genre humain en deux camps. On va tenter de savoir euh, à quelle catégorie d'humains vous appartenez, avec quelques questions, euh, des questions euh, très très importantes, même essentielles. C'est le moment couteau-cuillère. Euh, alors, vous les garçons, la pâte à tartiner, c'est plutôt au couteau ou à la cuillère
1: Cuillère. Cuillère euh... Et toi, Ça dépend en fait de ce que j'ai sous la main. Je m'étais jamais posé la question, mais je crois cuillère.
0: Cuillère ouais. Ah ouais, moi je suis carrément couteau ah ouais. pour étaler, pour tartiner. c'est super galère avec un.
1: C'est super. Ouais, mais l'avantage de la ouais. cuillère, c'est que tu peux la finir à la fin. Il fin. en reste un petit peu au fond de la cuillère.
0: Alors j'avoue que la cuillère à la fin, quand il reste peu dans ton pot, c'est plus pratique parce que le couteau c'est l'enfer. Mais 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 pour tartiner sur un, une biscotte. Vous y allez au dos de la cuillère, non C'est
3: compliqué. On va te faire un tuto après, mais oui, c'est vraiment simple.
0: Ah ouais. ouais Ok, ok. Bon, moi, j'avoue, je suis plutôt couteau, mais euh, ok, j'ai trois cuillères en face. <rire> Alors, une autre question qui est l'ouverture des cadeaux quand vous étiez petit. Est-ce que vous étiez, Tim, le 24 au soir ou plutôt le 25 au matin
2: 25 au matin, bon. Ok.
0: 24
2: au soir. 24 au soir aussi, ouais.
0: Ah ouais, moi, j'étais 25 au matin aussi et vous, le 24 au soir, vous l'avez bien vécu. <rire> Mais
3: ouais Parce que le Père Noël venait juste de partir et tes parents te disent « euh, Regarde, il est dans le ciel, et tu, et tu regardes et tu retournes au sapin et, et comme par hasard, ils sont arrivés.
0: » Genre euh, après le fromage, après le dessert euh...
3: Ouais, je, je crois qu'on n'attendait pas, je crois que c'était un peu avant même.
0: Ok, ouais. ok. Ah ouais, moi c'était le matin, euh, ouais, parce qu'il y avait ce truc d'aller mettre le petit verre de lait pour les rennes, la carotte. Ça, euh, ça je faisais pas pour ça. J'allais me coucher et euh, toute, la, toute la nuit, c'était une nuit trop bien où je rêvais. De...
1: Ah, ouais, c'est ça. J'avais mon grand-père qui se déguisait en Père Noël, en fait. et euh, ouais. et du coup, à minuit, euh, entre le fromage et le dessert, on nous disait « Allez, allez vous mettre dans la chambre !» Et puis, tout d'un coup, ça toquait. Ouais. « oh. Venez, venez, venez C'était le Père Noël !» C'est comme ça que je me suis rendu compte un jour que le Père Noël n'existait pas, parce que j'ai reconnu mon grand-père. Oh, mais euh, il y avait ce, ce petit rituel qui est resté après, une fois qu'on qu ne croyait plus au Père Noël. Et aujourd'hui encore, c'est distribution des cadeaux à minuit, le, le 24. Ouais.
0: Ok et alors la troisième qui est pour moi la plus importante de toutes, euh, le sens du PQ avec le <rire> rouleau. Est-ce que c'est plutôt euh, le rouleau qui pend vers vous ou le rouleau qui est plutôt près du mur Vous voyez le, le, les deux sens ah dont oui, je parle ouais,
1: Première option pour moi.
0: Vers toi ouais. Ah oui.
1: Il y a des gens qui le mettent côté mur
0: bah, Je ne sais pas, mais oui, oui c'est ah ouais un vrai débat qui existe.
2: Non, genre le, la courbe
0: Non, tu sais, tu, tu peux le mettre soit euh, le rouleau, tu le déroules vers toi tout de suite, il est très proche. Il est juste de l'autre côté et donc du coup tu le tires tu le tires euh, oh. tu vois
2: bah moi j'ai pas de fixation au mur en fait. je, je, viens de je viens de déménager j'ai pas il encore est fait posé, cet investissement ouais. tu euh,
0: ouais. as une pyramide de PQ euh, comme certains ont aussi ouais c'est ça ah ouais ouais, ouais la classique va. yes la classique <rire> j'avoue mais bah, je, je comprends jamais pourquoi il y a des gens qui mettent de, de l'autre côté et ça ça m'orifie à chaque plus fois galère c'est plus galère, ah ouais. c'est proche du mur, donc potentiellement, euh, ça, ça, ça touche peut-être.
2: Dès que j'aurai cet accessoire, euh, je le mettrai euh, ah ouais. instinctivement et je vous ferai une photo. Yes, s'il <rire> te plaît,
0: rassure-nous. Ok, Mais je me suis toujours demandé ce que c'était les arguments des autres de le faire. Euh... <rire> Est-ce que même ces autres existent vraiment
1: Il faut ah, être vraiment. un disconformiste. Quand je, <rire> je le mets contre le mur. <rire>
0: Super. Et, et justement, on parlait un peu de vos métiers de journaliste. Et euh, Jordan, les invités que tu reçois, euh, c'est des invités parfois que tu as eu via le, le biais de la radio ou même pas
2: Alors, euh, il est arrivé que certains invités du podcast soit venu à la radio. Maintenant, voilà, j'essaie de faire une frontière aussi euh, à ce niveau-là. J'essaie de ne pas utiliser les contacts de la radio pour mon podcast. Après, le fait est que j'y travaille depuis six ans et que des attachés de presse sont devenus des amis avec qui je vais boire des verres, etc. Donc, il y a un invité vraiment qui me qui me parle que j'ai vraiment envie de recevoir et qui en plus fait l'actualité, euh, oui, je peux demander. Mais comme mon podcast veut que je reçoive des gens qui ne sont pas que issus de la musique, voilà, j'ai des acteurs, des, des auteurs, des autrices, des metteurs en scène, etc. Bah au final, je n'ai pas eu tant d'invités mutico que ça et j'ai pas eu à faire appel à leur service. Oui. Et puis parfois il y a des invités aussi qui viennent à la radio et avec qui je garde de très bons contacts directement avec eux. Je pense par exemple à Vaïmadama Chavez, euh, l'ancien de Miss France. Euh, oui. Voilà, je sens son numéro, je l'ai juste appelé. Euh...
0: Alors, comment t'as fait pour appeler Pascal Légitimus euh,
2: Pascal Légitimus, eh ben, c'est son entourage qui voulait le mettre au podcast. Il en a choisi un ou deux, je crois, et il m'a choisi moi, visiblement.
0: Trop bien, waouh mmh. wow. Donc, j'ai
2: été contacté. Euh, oh, pourquoi as été je...
0: démarché par Pascal. Je quoi. ne
2: sais pas trop, mais euh, enfin, je ne sais pas, peut-être ma page Insta, J'en sais rien. Ouais. Mais, euh, oui, parce voilà.
0: que ta page Insta, pour, euh, pour ceux qui ne le savent pas, de cadavre exquis, a été, enfin, euh, tout, tout, tout l'univers graphique a été réalisé avec une illustratrice, illustratrice directrice artistique
2: c'est ça, on était toujours dans le côté un petit peu euh, percutant, ouais. parce que j'ai réfléchi le podcast en décembre dernier. Et euh, avant de me lancer euh, voilà, euh, sur un coup de tête, j'ai voulu quand même un petit peu penser euh, le concept. Donc, il y avait ce nom euh, dont je vous ai expliqué l'histoire tout à l'heure. Et euh, je pense qu'Instagram, c'est le réseau social euh, mm. euh, qui touche peut-être le plus mon cœur de cible. Et euh, je voulais voilà, quelque chose... Ça, on va sur Instagram pour voir de jolies choses. Et je voulais euh, illustrer le concept du cadavre exquis euh, par quelque chose de très visuel. Donc, je voulais faire des mélanges d'invités euh, en dessin, mais certains ont des caractéristiques physiques euh, assez notables. Par exemple, Nadal, un bras gauche surdéveloppé, des choses comme ça. Puis, il oui. y a des gens un peu plus euh, random, comme un Nagui, que je ne pourrais pas illustrer, par exemple. Et du coup, euh, j'ai contacté une illustratrice, euh, vraiment, juste parce que j'ai mis ses dessins sur Insta. Et... Euh, une, une, deux, elle m'a dit Ok, on s'appelle Anaïs Lefebvre. Voilà, je tenais à, à citer son nom. Et c'est elle qui a eu l'idée de cette bibliothèque et le cadavre qui est le côté décomposé passe par des objets euh, plus ou moins atypiques, des, des curiosités. Voilà, je voulais faire un cabinet mmh. de curiosités qui correspondent à ses invités. Et c'est pour ça, quand on tombe sur ma page Instagram, on voit plein d'objets un petit peu bizarres. Par exemple, pour ce cas, Pascal Légitimus, j'avais euh, euh, dessiné un théâtre de marionnettes. Voilà, il faut écouter le podcast pour, pour comprendre. Et euh, voilà, je pense que c'est assez visu visuel, assez graphique, euh, un petit peu ludique. Et, voilà, et sur ces dessins, je mets des extraits du, du podcast.
0: Trop bien. On mettra un petit chapitre sur Ocha pour montrer l'univers les, les, graphique du Cadavrix. Ah ouais, on bien, fera des plaisir. petits liens vers toutes vos pages. Avec plaisir. Euh, et, euh, et, et toi, David, du coup, tu as aussi de très beaux invités. Euh, comment tu les contactes et comment tu les, comment tu les trouves
3: euh, En fait, c'est assez simple. C'est que je, je me fais des listes de gens que j'aimerais recevoir. Euh, et j'ai aussi des gens, des, les attachés de presse, moi ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là, oui. et euh, ils me font des propositions. Bon, pour le, pour le coup, je dirais qu'il y a 90% de gens que j'ai envie de recevoir et 10% de gens que j'ai reçus. Euh, donc je fais des listes, j'essaye je, de faire des, des trios qui mmh. peuvent être gagnants, ou je, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui se passe. Et euh, en fait, dans, avec Retour vers la culture, je voulais mettre vraiment la culture au sens général... Pas que ce soit musique, cinéma, j'avais envie que ce soit aussi la nouvelle culture. Parce que pour moi, Twitch, YouTube, c'est vraiment le... ce qui touche le plus maintenant beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais recevoir aussi des gens qui sont des, des streamers, parce que c'est des passionnés aussi. Et ouais. j'avais fait un épisode avec par exemple Alexis de DFG, qui est un passionné de rap. Et je voulais le mettre absolument avec euh, Pauline Regnaud, qui est en gros le rôle de Sabrina Ouazani dans, dans Valider okay. Et je voulais faire cette rencontre-là avec le rappeur Rémi, euh, pour qu'en fait les univers se rencontrent. Et j'essaye à chaque fois en fait, d'avoir juste mes souhaits euh, en interview. Par exemple, tu parlais de Vaimalama, euh, qui est une fille extraordinaire. J'avais eu vent qu'elle était euh, vraiment chouette et j'ai envie de faire un épisode avec elle où je vais la mettre, par exemple, avec des gens qui sont très bienveillants. Envie en fait, j'ai envie d'avoir à chaque fois un trio qui va fonctionner oui, pour plusieurs Oui, et tu projettes toi aussi dans ouais.
0: ton esprit avant. Des fois, ça
3: ne marche pas. Ça peut ouais. ne pas marcher, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais ça peut aussi ne pas marcher. Mais j'essaie à chaque fois de réfléchir à un trio qui peut fonctionner euh, pour plusieurs raisons, euh, et même... Je l'ai fait pour le dernier épisode que tu as entendu, on en parlait tout à l'heure, avec Marie Papillon, Lison Daniel des caractères et Agnès Ourstel pour Jeune et Là, ça a été une demande en fait aux attachés de presse avec qui je collabore depuis des années. L'idée à chaque fois en fait, c'est d'avoir une découverte. Donc, mmh. euh, on va dire qu'il j'ai encore des propositions d'artistes, de, de, mais j'essaye de moi de me faire des listes à chaque fois de gens que je souhaite absolument recevoir. Et je fais aussi, je demande aussi à la communauté, vous, qui aimeriez vous recevoir, entendre, découvrir, ça peut aussi
1: donner des idées.
0: Et toi, Julien, il y a des formats interview euh, dans tes podcasts
1: Alors, dans, dans tous les podcasts, il y a eu des formats interview. Ouais. Euh, donc, dans euh, Stockholm Sardou, c'était des proches de Michel Sardou. Ouais. On n'a jamais pourquoi. fait Michel lui-même. <rire> Je pense qu'on ne le fera jamais.
0: Mais pourquoi Parce
1: qu'il ne veut, veut pas...
0: Vous il n'aime pas
1: trop l'exercice de la promo de manière générale. Donc nous, on essaie justement...
0: De lui dire que c'est pas de la promo. Voilà,
1: de lui ah dire ouais. que c'est pas de la promo. On se pose autour, euh, autour d'une table, autour d'un verre et on discute pendant 3-4 heures et on en fait une émission ou deux émissions et on parle. Mais c'est quelqu'un qui aime pas parler de sa vie, qui aime pas parler de ce qu'il fait. Okay. Il a ce côté bougon, donc il s'en fiche en fait. Euh, dans les autres podcasts, de temps en temps, on fait des interviews. Donc euh, en général, c'est nous qui demandons euh, aux, personnes, aux personnes concernées. Donc euh, dans Bulda, Art, euh, on essaie d'avoir euh, plusieurs types de personnalités dans, dans le milieu de l'art contemporain et particulièrement, pas forcément des artistes. Ouais. Ça nous intéresse aussi de voir comment les critiques d'art euh, réfléchissent, comment les commissaires d'expo travaillent. Donc on essaie un petit peu d'explorer de, toute, euh, toute cette galaxie. Dans Les Rois du Monde Estone, en général, c'est des artistes de comédie musicale. Et dans Blind Best, je m'amuse de temps en temps à inviter des, des gens pour leur proposer de, de faire une partie, un duel contre, eux, soit quelqu'un de leur choix, soit quelqu'un que je pioche, moi, un petit peu au hasard. Donc, on a eu des, des duels assez intéressant avec par exemple Marine Bausson qui, qui fait un excellent podcast qui s'appelle oui. Vulgaire euh, que j'ai contacté en lui disant voilà si t'as envie de faire ce podcast, tu es la bienvenue propose à une personne de ton choix et elle a proposé à Bérangère Krief de, de venir Trop faire l'émission, ça a fait une, une très très chouette émission euh, qui du coup apporte une, une petite touche de plus parce que forcément il y a un attachement et moi il y a des gens qui m'ont dit, ah quand t'as annoncé cette émission je savais déjà que j'allais être pour l'une ou pour l'autre parce qu'il y avait Tim Marine, et Bérangère Ouais, voilà.
0: ben, Est-ce que tu pourrais pas faire un, un podcast où euh, tu invites une pote à toi, tu lui dis rien et puis en face, tu mets Pascal Legitimus. Surprise J'en euh... rêve. Ouais, je,
1: je, je pense que j'essaierai <rire> de faire ça une fois. Ou
0: Michel ouais. Sardou. ce oh. <rire> serait trop bien. bien. Moi, je veux bien, du coup. <rire>
1: <rire> face à Pascal Legitimus ou face à Michel Sardou euh,
0: légitimus okay. je pense. Ça serait plus... Très bien. Je pense que je me marrerais plus. Je garde ça en tête. <rire> et euh, en parlant de, de, des invités que vous avez qui sont euh, du coup euh, assez du... Du, plutôt du gros calibre. Est-ce que vous avez des, des anecdotes croustillantes ou euh, cocasses euh, sur des interviews, euh, peut-être une interview qui vous a marqué ou un invité qui vous a marqué
2: euh, oui, enfin chaque interview était une, incroyable. Une
0: anecdote de podcast, enfin d'enregistrement euh... de podcast. Euh...
2: En fait, euh, moi, ce qui me marque le plus, c'est pas tant l'enregistrement, c'est ce qui a après ou avant. Ok. Enfin, euh, les entretiens euh, sont, sont passionnants. C'est des gens généralement qui ont vécu des choses euh, extraordinaires. Et euh, comme moi, je, voilà, je me consacre au parcours, on voit que c'est des gens qui ont une force de caractère et une volonté à toute épreuve et pour ça, respect. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit, euh, une petite pensée tente pour Paul Taylor, par exemple, oui. l'humoriste britannique que je ne connaissais pas du tout. Un petit DM sur Insta, il m'a peut-être répondu trois mois plus tard. Et le gars est venu avec sa voiture chez moi. Euh, Adorable. Voilà, on s'est fait une, une petite bière... Euh, à 13h, euh, faire l'enregistrement, voilà. On Parlais sait de...
0: que Paul Taylor boit des grandes bières. Euh, j'adore
2: <rire> Et justement, et je suis allé le, le voir en spectacle, peut-être six mois plus tard. Il est il, génial, il, il son il gars, spectacle. Il est venu avec mes potes. On a parlé, enfin, adorable. On parlait de Vaima Lama. On a fini l'enregistrement. Elle est restée euh, peut-être une heure et demie. On a joué de la guitare ensemble.
0: Ok, trop bien.
2: Terre Noire, qui était hier soir, là où on est actuellement à la gaieté lyrique, pareil. Euh, je les ai découvert en concert. J'ai pris une claque monumentale. Euh, petit DM sur Insta. On a calé l'interview le lendemain de mon anniversaire. J'étais en gueule de bois. On était dans <rire> ce fameux Café H. On fait l'interview. Juste après, pareil, on, on parle pendant une heure. Voilà, c'est... David parlait de rencontre tout à l'heure et c'est exactement ça, en fait. Et j'aime quand... Enfin, je ne reçois pas que des gens que j'admire. Encore une fois, je focalise vraiment sur le parcours. Mais quand c'est quelqu'un dont le travail m'interpelle, me mmh. plaît, dont je suis admiratif, quand euh, il se trouve que c'est une belle personne... Je sais pas, ça procure un, un petit sentiment euh, assez, assez agréable. Voilà, ce serait plutôt des, des anecdotes comme ça. Ce serait vraiment les, la disponibilité des gens, en fait.
0: Tu dirais que l'épisode que tu as le plus kiffé et le, le parcours aussi que tu as le plus kiffé, si tu devais recommander un épisode à un auditeur, ce serait lequel
1: ben, Je
2: pense que ce ne serait pas forcément la personne la plus connue. Ce serait euh, Caroline Bongrand, qui euh, est la scénariste d'un film qui va bientôt sortir au cinéma, Eiffel. qui s'appelle Eiffel, ouais, avec Romain Duris et Emma McKay. Et c'est euh, une autrice qui a eu quelques succès, euh, pas des succès à la Amélie Notan, mais voilà, mmh. des succès qui lui permettent de faire quelques promos médias euh, quand elle avait euh, 20-25 ans. Et euh, sur un coup de tête, elle est partie aux états unis euh, à l'USC, l'école la plus prestigieuse de scénaristes euh, oui. à Los Angeles. Elle a appris le, le métier euh, comme ça. Désolé, je suis un peu long, mais l'histoire euh, est vraiment incroyable. Donc, elle a appris le, euh, comment écrire un film, tout simplement. C'est là où notamment George Lucas a a étudié, il a investi des, des millions dans l'école tellement qu'il était reconnaissant de, de l'éducation qui était donnée. Et euh voilà, elle a frappé à des studios, de la Paramount. Euh, parce qu'en gros, les Américains, qui que tu sois, même si tu es un étudiant ou euh, quelqu'un d'un autorité confirmé, ils t'écoutent. Ils sont en quête de la bonne idée. Ouais. Donc, les gens te reçoivent dans le bureau. Elle, elle a proposé des idées. Euh, ils n'ont pas trop aimé ce qu'elle proposait. Et puis, elle était tellement piquée au vif qu'elle a dit, Bah, dommage, j'ai une super idée, mais elle est trop chère pour vous. Un producteur était curieux, lui a demandé ce que c'était et elle a dit Vous avez jamais remarqué que la tour Eiffel avait la forme de la lettre A C'est parce que Gustave Eiffel l'a fait pour son premier amour, dont le prénom commençait par la lettre A. Ok. Et voilà, et donc les Américains sont très friands de Paris, la tour bah Eiffel, ouais, ouais, ouais. symbole de l'amour, etc. Euh, L'apparemment de la signer euh, ça devait être un film sur, avec plusieurs millions d'euros, mais il se trouve qu'il y a eu toute une série de péripéties. Et ce film a mis 20 ans à se faire. Le scénario a voyagé entre la Paramount, euh, oui, les États-Unis, la France, etc. Pendant 20 ans, il y a des gens euh, qui ont eu ce scénario entre les mains, Jardin, Ridley Scott, euh, oh là là. des noms incroyables, euh, De Pardieu, enfin bref. Et ça ne s'est jamais fait jusqu'à cette année 2021 où le film wow. sortira en salle. C'est dingue. Donc voilà. Quel je l'ai peut-être mal pitié mais en même temps, c'est vraiment compliqué, parce que ça s'étale sur 20 ans, ouais. et c'est ah, une ouais, personne incroyable. C'est fou que
0: ça, ça va sortir. Ça, ça va sortir. Ça tellement pu s'arrêter plein de fois.
2: Voilà, une petite anecdote aussi supplémentaire, parce que je vous encourage vraiment, c'est même pas temps pour vous écouter l'épisode, mais pourquoi pas lire le livre qu'elle a sorti sur cette histoire. Par exemple, Luc Besson euh, l'a reçu euh, après l'avoir entendu chez France Inter, je crois. Il a dit « Voilà, je veux faire ton film. Je te mets euh, Gérard Depardieu dans le premier rôle. » Euh, Isabelle Huppert, je crois, dans le rôle féminin, mais par contre, il n'y a pas ton nom en générique.
0: Mais non. <rire> voilà.
2: Au moins, c'était honnête, oui. mais elle, elle a refusé parce que son combat, et c'est ça qui est noble, c'est qu'elle voulait juste qu'il y marqué scénario par Caroline Bongrand. C'est fou, ça. Voilà. Et ça montre aussi les coulisses du cinéma, parce que ouais. nous, on a cet œil ouais, de spectateur, tout... ouais. et on ne se rend pas forcément compte moi. des coulisses. Pas tout beau. Hein. Donc voilà, c'est un peu long, mais je vous invite vraiment non, à non, vous mais... intéresser on a tout pas à mon épisode, mais... mais à elle.
0: Ok, trop bien. Voilà. Là, ça donne envie. C'est fou cette anecdote. Vous avez d'autres anecdotes euh, avec des invités ou un enregistrement ou...
3: Ce que disait Jordan, en fait, c'est totalement ça. En fait. Moi, ce que j'aime, c'est l'avant et l'après. Des, des épisodes, c'est incroyable, mais de te dire que ces, ces gens, ces artistes viennent partager un bon moment chez toi, ouais. as, as, as des... c'est assez fou de, de prendre l'apéro avec eux et tout, tout ce qui se passe. En fait, à euh, côté. Euh, par exemple, avec Jérémy Nadeau, on est devenu assez potes. Euh, Baptiste Le Lecaplin qui est venu faire le premier épisode, ça fait des années qu'on est potes et il est, il, il est venu et il était tellement heureux de rencontrer Pomme et Nina Verrier qui était attachée de presse. Il y a, en fait, c'est l'avant de voir des gens qui sont très disponibles. Euh, je pense à Audrey Pirot oui. qui m'a bluffé parce que je lui ai dit dans l'épisode, c'est rare de trouver quelqu'un qui est euh, aussi sympathique par, par message. Juste par mail, beaucoup de bienveillance et l'avant en fait de toute cette disponibilité et fait du bien. Et l'après, quand tu restes traîné à la maison avec eux, ça fait énormément de bien. Et le, moi, le truc qui me fait rire à chaque fois, sur chaque épisode, sur Insta, c'est de voir qu'ils ne font pas des stories de l'épisode, de, de mais ils font des stories de mon chien. Okay. Parce que j'ai un chocho et je retrouve, ouais. en fait, je fais l'épisode et après je vais sur Insta mais et y je, mascotte. Vois, ouais, je le vois partout ah ouais. et je trouve ça fou à chaque fois, ça me fait tellement rire. Non, mais c est, c est, je crois que c'est oui, ça. Ils passent un moment avant tout, quoi. Ouais, ils, passent un, ils font une rencontre et, et ce qui fait plaisir aussi, c'est que pour l'instant, il y a sept épisodes qui sont sortis, il y en a neuf qui sont, qui sont tournés. Il y a eu trois collaborations après entre artistes. Donc ça, ça fait. Euh, tu, te dis tu, trop bien. tu te dis que Génial. je ne t'ai pas trompé. Et ça fait plaisir de voir que justement, ils ont noué des amitiés aussi euh, grâce, grâce au podcast.
0: Bah c'est un peu aussi euh, ma, ma, ma volonté euh, ouais. chez Ocha. Euh, je suis community builder et c'est un peu mon rôle aussi de, de fédérer euh, les podcasteurs entre eux. Et, euh, et ce format euh, que vous inaugurez aujourd'hui, euh, c'est aussi euh, l'idée voilà, de faire des rencontres que j'imagine intéressantes aussi pour vous, euh, au-delà d'être agréable. Trop bien. Un épisode que tu conseillerais euh,
3: Je crois que le premier, quand même, euh, il met dans le bain direct. Ouais. Baptiste Caplain, Pomme et Nina Verrier. Parce que tu as, euh, as le côté fou de Baptiste qui, qui dévoile les, les coulisses du cinéma à sa façon. Il y a des anecdotes euh, très cheloues, je peux le dire. C'est qu'il dévoile la fameuse anecdote que quand ils ont vu les premiers chiffres de « Bienvenue chez Echti », la soirée chiffres, donc c'est la grande soirée où le cinéma se réunit et va dévoiler les premiers chiffres. Et Baptiste a dévoilé que les chiffres étaient tellement fous qu'il y a un mec qui s'est mis une trompette dans le cul. Waouh. Donc wow. <rire> okay, je veux aussi imaginer la scène. Euh, et Baptiste dévoile aussi euh, ces soirées chiffres où il y avait des chiffres qui étaient pas très bons et les producteurs euh, TF1 tout ça ne savaient pas qui il était. Donc ça c'est un peu. Il y a Pomme qui est dans toute sa beauté, sa, sa gentillesse, sa... c'est une fille incroyable. Et Yanina, justement, qui est attachée de presse, qui dévoile son ressenti d'attachée de presse. Et je crois que ce premier épisode, il montre la voix aux, aux autres.
0: Ok, bon, on ira écouter ça. Toi, Julien, des petites anecdotes. Euh...
1: Euh, bah moi, alors j'ai pareil. J'aime ai, beaucoup l'après enregistrement, le moment okay. où on quitte le micro, le casque, et où on discute vraiment. En enregistrement assez assez mémorable. Moi, j'ai alors surtout quand je fais des podcasts, j'ai un gros syndrome de l'imposteur qui fait que quand quelqu'un me dit oui pour venir, j'ai l'impression qu'il me fait une faveur de dingue. Enfin, je suis je suis hyper content et hyper impressionné. Et j'ai tourné un, un épisode avec deux deux journalistes musicales et animatrices vraiment. Qui sont, qui sont pour moi parmi les, les, les modèles de, de gens euh, dont, dont j'admire le travail Qui sont euh, Émilie Mazoyer et Charline Roux okay. Donc j'étais hyper impressionné au moment de commencer l'émission Plus c'est toutes les deux des, des grandes grandes professionnelles ah de la ouais. radio Et ça a été une émission de dingue qui s'est transformée en moitié en karaoké On a refait <rire> des émissions derrière parce qu'elles euh, ont été tellement fortes euh, en blind test Qu'elles se sont retrouvées dans toutes les phases finales euh, ah à bah revenir oui. dans... Elles
0: revenaient à chaque fois, voilà. trop bien
1: et, et c'était absolument dingue et, et j'étais tellement content et du résultat et de ce qui s'est passé pendant cet épisode. Elles sont super potes entre elles en plus, donc ça, ça a aidé vachement. C'est ouais, vraiment des, des moments, des, des moments hyper, hyper forts. Et dans un tout autre enregistrement, un autre enregistrement très particulier, c'était pendant le confinement, le, le deuxième... Je suis rentré chez mes parents et j'avais plus d'émissions en stock à ce moment-là, donc j'ai fait un blind test avec mes deux parents en équipe contre <rire> ma sœur. <seule. rire> Trop bien! Et euh, c'est un épisode... C'est l'épisode euh... qui a fait le plus d'écoute. Alors pas du tout. <rire> Mais par contre c'est celui dont on me reparle le plus souvent.
0: Ah ouais. Voilà. Ok. Euh, qui a marqué,
1: qui a, qui a marqué parce, que, bah, parce que je pense que ça s'entend. Quand, ouais, quand des sais. gens d'une même famille sont, euh, ouais. sont autour d'un micro, ça, ça donne quelque chose. Et mon père fait de la radio en plus. Donc euh, ah oui. il a ce côté-là. ouais Donc euh, ouais non, c'était aussi un très chouette épisode. Trop bien. Je note quand même que tu as
3: bien choisi les, les trois invités, parce que j'ai l'impression qu'on se retrouve ouais. quand même dans pas mal de choses, ouais. en, le côté de
0: l'imposteur,
3: le syndrome de l'imposteur. Le... J'allais
0: dire, dire micro-imposteur, euh, <rire> c'est peut-être euh, pour un, un prochain euh, podcast <rire> ou label. C'est marrant, ce, ce syndrome de l'imposteur dont on parle. Moi, euh, le terme, j'ai dû l'entendre pour la première fois il y a trois ans, et depuis, tout le monde en parle. C'est fou, alors que vous êtes... Journaliste, au contact aussi de, de personnes qui, au fur et à mesure, peut-être devraient vous-même, euh, tu vois, après un premier épisode réussi, un deuxième épisode réussi, un troisième, il y a toujours ce, 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 ce syndrome chez vous, euh, à chaque nouvelle invitée. Toujours. Ouais.
3: ouais. Et je crois qu'il vaut mieux qu'il reste. Ouais. Comme ça, en fait, euh, ça permet aussi d'avoir les pieds sur terre et de, de rester. Euh, de... Je sais pas, mais je, moi, j'ai toujours l'impression, en fait, comme tu disais, en fait, quand ils acceptent de. de de, de participer à l'émission, je suis heureux. Euh, c'est une joie directement. Euh, je me dis, ah, c'est je suis trop heureux qu'ils viennent, qu'ils participent à l'émission. Et euh, je crois qu'il vaut mieux pas qu'ils qu partent ce petit syndrome parce que ça fait du bien aussi de ne pas euh, se sentir plus haut qu'on est. Oui. C'est agréable aussi de d'avoir toujours ce sentiment de débutant, d'enfant en fait. De,
1: de, les, les les joies elles sont elles sont là quoi ça 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 a ça de très sain alors c'est c'est très agaçant pour plein de trucs parce qu'on est quand même dans un métier où de il faut conscience. aller vers les vers les gens et oui. dès qu'on a ce, ce, ce petit syndrome là qui revient bah, ça rend les choses et les, les, les
0: mettre, mettre à l'aise eux aussi ouais
1: particulièrement dois être... en revanche c'est sain parce que ça veut dire que à aucun moment on bascule dans une idée que tout nous est dû ouais parce qu'on pourrait vite être dans un accès de confiance, de dire euh, bah non je suis journaliste, euh, je vous demande un truc bah, la moindre des choses c'est que vous me répondiez que vous me répondiez par la positive et <rire> euh, ça permet de ne pas tomber là-dedans ouais. voilà donc ça a des mauvais mais aussi des bons côtés. Je crois que ça vient en fait ouais. du, du, du fait
2: que ce soit nos projets persos aussi c'est
3: ouais. la mise
1: en ouais. avant en ouais. fait moi qui ouais. me pose
2: problème. déjà la euh, mise en avant
0: de qui De quoi
2: De, de moi-même en fait comme, comme je disais tout à l'heure je collaborais beaucoup et là comme je porte un projet dans lequel je me suis investi, euh, comme je le disais je, je me sens pas forcément à l'aise quand, euh, comme aujourd'hui, quand c'est moi qui, qui réponds aux questions. C'est pour ça que dans mon podcast justement, je parle très peu, okay. parce que j'aime pas forcément quand euh, quelqu'un qu'on quelqu qu ne connaît pas raconte sa vie. Bref, okay. Puis euh, comme David et Julien, ils sont présents, je trouve qu'ils s'expriment vachement mieux que moi. Et c'est moi, c'est ce, ce côté-là, ah, c'est cette, euh, cette mise en avant en fait, qui me, qui me me dérange. Après c'est vrai que quand les invités viennent, on a l'impression que c'est quelque chose d'incroyable, on se sent privilégié. Je pense que vous deux vous mettez les petits plats dans les grands aussi. Mais en même temps, je tiens à conserver quelque chose de très simple. Moi déjà, c'est tutoiement obligatoire, ouais. c'est on se boit une bière, ou on... un café, peu importe. Et j'essaie justement de pas trop euh... comment dire parce que je j'ai remarqué que quand on reçoit des invités, tout le monde se met à leurs petits soins. Et je pense que c'est comme ça qu'ils euh, prennent une dimension euh, autre que la nôtre. Donc je veux rester euh, terre à terre, d'être à, égal à égal. égal, à égal ouais, Et je pense qu'ils apprécient en fait. Ouais, je pense que Et ça leur fait ils... du bien aussi. Ouais, c'est notre
0: approche qu'ils ont peut-être moins l'habitude d'avoir de, de, en, en interview aussi. Ça. Euh, moins lisse et, euh, et et moi vous pensez à moi là j'ai trois journalistes euh, de la radio euh... non non en termes de syndrome de l'imposteur, on est on est tous bien lotis je pense et euh, ah j'oubliais est-ce que vous avez des petits recos culturels euh, que ce soit euh, film série peut-être podcast aussi euh, une œuvre qui vous a marqué récemment
2: euh, ah je peux faire dans chaque catégorie
0: tu fais ce que tu veux
2: <rire> alors effectivement un groupe que je recommande actuellement c'est le groupe terre noire voilà, déjà, l'aspect humain et le, et le talent musical, je recommande. Je ne décris pas la musique parce que c'est indescriptible. C'est du beau bizarre comme ils aiment qualifier leur musique. Euh, en roman, je recommanderais Les Déviantes de Capucine de Latre, que j'ai reçue dans mon podcast, parce que c'est aussi de recevoir des invités euh, connus, mais c'est aussi de faire des petits paris sur, sur l'avenir. Il voilà, y a des œuvres qui me touchent et, et moi, j'aime bien recevoir les, les gens... Euh, voilà qui, qui commence pour pouvoir revendiquer plus tard si,
1: si jamais euh, ça
2: marche. Euh, comme on est à Paris, euh, je recommanderai euh, toutes les pièces d'Alexis Michalik. Ça voilà. vu la dernière, justement. Une histoire d'amour. Ouais. 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 Ouais Incroyable. Euh, moi je suis, suis quelqu'un de plutôt sensible et entier dans la vie, mais quand je regarde une œuvre culturelle en général, j'ai du mal à être touché. Et cette pièce en question, euh, voilà, m'a tué. Donc je, okay, je vous bah, recommande. Regardez ça. Et puis, euh, le podcast de mes deux amis euh, que, que j'ai écouté. Ah, euh, j'ai écouté celui de Julien, donc euh, voilà, je voulais savoir à qui, à qui je, je m'adresse. Lequel J'ai écouté Buldar. Très, très cool, format en plus euh, ouais. assez court, ouais. bah, par rapport à euh, ce que David et moi faisons
1: c en tout cas. C'est
0: une vingtaine de minutes, c'est ça
1: Les plus courts font même pas 10 minutes. Ouais. Et le podcast
2: de, de David, bien sûr, euh, on était un petit peu en contact avant euh, que tu ouais. nous invites. Et euh, je trouve la démarche de son podcast euh, incroyable. Et, euh, et je trouve qu'il arrive plutôt bien à marier les, les caractères et les, et les profils. Voilà, mes Rocco
3: Moi, Rocco, euh, en film, il y a le film « La Terre des Hommes », si je ne me trompe pas, qui est un excellent film sur l'après mitou dans le milieu agricole, qui est exceptionnel. Il y a Dune aussi, mais euh, si on peut mettre en avant un petit film, euh, il, est, il est assez fou. C'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec ce, ce film. Euh, en livre, il y a la BD de mon pote Gaetz euh, qui a fait euh, R.I.P. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une BD assez incroyable sur les gens qui euh, s'occupent de nettoyer les maisons où il y a des cadavres. Et ah. euh, est un, il est scénariste et euh, est, ce qu'il arrive à faire, je pense que dans quelques années, on va le voir sur grand écran. Euh, on va voir cette BD sur grand écran. C'est un univers assez dingue. Et il fait des choses, il a fait un autre, une autre BD qui s'appelait Un léger bruit dans le moteur d'un enfant qui aime tuer les, les grands.
0: Ah oui, macabre quand même.
3: Macabre mais compris. très drôle. Et vraiment excellent en musique. Il y a Alexia Grédi qui va préparer du lourd et c'est une très belle artiste. Entre Charlotte Gainsbourg et Sébastien Tellier. C'est vraiment très doux, très intelligent. En podcast. Mes deux confrères ouais. <rire> que j'ai aimé aussi, j'ai beaucoup aimé. Et, et ce que vous faites est très différent, mais c'est tellement sincère le, votre amour de, du podcast, de ce que vous faites, que c'est beau. Jordan, j'avais déjà dit que j'aime beaucoup son approche aussi, donc euh, mmh. on ne va pas non plus euh, se faire un compliment <rire> pour toute l'émission,
1: mais euh, bravo à tous les deux.
0: Merci. Merci. Merci, trop bien. Julien tes recos
1: Alors, mes recos, euh, c'est bien, j'ai eu un peu plus de temps pour réfléchir. <rire> Star Mania <rire> en... Star Mania, <rire> voilà, point. En, en ciné, euh, Annette de l'Éos Carax, qui vient pas de sortir, ça fait un petit moment, mais en fait, c'est un des films où il m'a fallu le plus de temps pour que ça se décante et que je sache si j'avais aimé ou pas. Et c'est une comédie musicale et euh, la musique des Sparks, c'est dingue dedans. En musique, j'ai beaucoup aimé, alors deux choses tiens, assez différentes, le dernier album du groupe Mustang que j'ai pu voir en concert cet été devant 50 personnes parce que euh, euh, Normes Sanitaires obligent c'était un tout petit concert. et Ils font vraiment de, de la bonne musique et ça évolue d'un truc très rock à la base. Ils sont passés à quelque chose d'un petit peu plus rock avec des touches d'électro. Enfin, C'est très intéressant. Et à côté de ça, un album de Michel Delpech, album posthume. Ils ont repris des... Des vieilles reprises qu'il avait faites vraiment euh, quand il était au creux de la vague dans les années 90 et ils les ont réarrangées. Euh, en théâtre, pour les gens qui sont à Paris, mais je pense que ça va faire une tournée, « La Mouche », mise en scène par Christian heck Donc c'est exactement la même histoire que le film « La Mouche », sauf que c'est transposé dans la France rurale des années 60. Et visuellement, c'est dingue parce qu'il y a effectivement un téléporteur sur scène et, et plein de transformations et c'est vraiment très très bien. Euh, et puis en podcast, cadavre exquis et, voilà. euh, et Retour vers la culture. Qui, en fait, ce que, ce que j'ai aimé, c'est que ces deux façons très différentes d'aborder les entretiens. Moi, je, je fais peu d'entretiens, donc justement, euh, ça, ça m'intéresse de voir com comment c'est fait. Et, et en fait, les, les, deux, les deux façons de faire parler les gens sont aussi intéressantes l'une que l'autre.
0: Bravo à tous les merci. trois.
1: Merci à toi, Héloïse.
0: <rire> merci, merci, beaucoup, merci beaucoup. ça des euh, moi, j'ai été voir euh, bah, tiens, au Théâtre du Rond-Point, une euh, pièce de Jean-Michel Ribes euh, qui s'appelle « J'habite ici ». Et, euh, et j'ai été le voir euh, la semaine dernière. C'était franchement bien. C'est euh, tous les sujets de société euh, qui... Euh, Explose au visage. Euh, on parle de racisme, d'écologie euh, et c'est très drôle. Il mmh. euh, y avait Muriel Robin juste à côté de moi et Claire Chazal à ma droite. <rire> J'étais entre Muriel et Claire Chazal. C'était assez marrant. Et, euh, et voilà, bah, vos podcasts, je les recommande bien évidemment très chaudement. Euh, en musique, euh, ça fait un bout de temps maintenant que je n'ai pas été à des concerts, c'est vrai.
3: Il faut reprendre l'habitude. Ouais, il
0: faut ah. reprendre l'habitude. J'aimerais aussi. Euh, en faire parce que j'en faisais et j'en fais plus donc euh, ça aussi ça me manque mais euh, en série alors euh, très léger euh, très feel good euh, pas du tout euh, dans un truc très intellectuel ça s'appelle Ted Lasso euh, très 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 cool donc c'est un un coach américain euh, euh, qui vient entraîner une, une, une équipe de foot anglais. Et en fait, il ne connaît rien au sport. Et juste avec son management bienveillant euh, et sa bonhomie, euh, il, il, il emmène toute l'équipe super loin. Et c'est super bien. On s'attache énormément à ce personnage. Donc voilà, en ce moment, je regarde ça. Et, et si je regarde un autre truc, mais alors... C'est une télé-réalité japonaise qui s'appelle Terrace House. Je suis à fond dedans. Euh, J'observe les, 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 la culture japonaise via ce prisme et c'est super, c'est sur Netflix, c'est trop bien. C'est aux antipodes de la télé-réalité qu'on peut imaginer parce que nous, on a l'habitude d'une télé-réalité où les gens sont dans une maison, peuvent pas sortir, sont tout le temps filmés. Là, ils peuvent sortir quand ils veulent, ils ne sont jamais filmés, ils, ils continuent leur vie euh, et du coup, euh... ouais, c'est très bizarre, ils, sont... ils se passent pas grand-chose, le rythme est très lent, vraiment à l'antipode des Marseillais, etc. <rire> Et c'est assez marrant, mieux. du coup, de, 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 de regarder ça. Et j'ai un vocabulaire japonais qui grandit de jour en jour, <rire> figurez-vous. Écoutez, est-ce que vous avez euh, des choses à dire euh, Un petit mot euh... Euh,
1: Faites des podcasts. Si vous avez une idée, euh, lancez-vous, faites des podcasts. Aujourd'hui, c'est de moins en moins compliqué d'en faire, donc euh, je pense qu'il faut pas avoir de, euh, de barrières. Il ne faut pas se dire « je ne saurais pas faire », il faut essayer et voir ensuite ce que ça donne.
0: Au diable, le syndrome ouais. de l'imposteur.
1: Faites des podcasts et rencontrez-vous. Ça fait du bien, je trouve, ce, ouais, ce petit rendez-vous
0: ce matin.
2: C'est enfin de vous voir, ouais. euh, ça, ça fait du bien. Et... Je veux aller dans le même sens que, que, que mes amis. <rire> et euh, surtout, ce que j'aimerais dire, c'est euh, aux gens de se lancer mais surtout de ne pas essayer de faire le podcast parfait dès le premier jet, ouais. de ne pas. Enfin, on dit qu'il faut pas copier l'existant ni faire des choses de niche. Juste, faites ce que vous avez envie, parce que mmh. ça m'énerve de le lire. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, faites ce que vous avez envie, et, et euh, l'épisode et votre format évoluera au fil des semaines euh, naturellement.
0: Ok, trop bien. Merci d'avoir euh, d'avoir répondu présent à, à, à l'invitation. C'était vraiment à chouette. Merci à toi, louise si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous donner de la force en laissant 5 étoiles. Et si vous avez également un compte sur Ocha et que vous voulez faire partie d'un prochain épisode ou parler avec nos invités plus directement, on se retrouve sur le Club Ocha. A très vite Ocha
3: original.